0: بلاخره پس از کشوقوس های فراوان و اخبار متعدد در خصوص پرداخت سود سهام ادالت واریز اولین مرحله سود سهام ادالت سال 1401 از روز چهارشنبه سیوم آزرما شروع شد. برای دارندگان سهام عدالت 542 هزار تومنی 600 هزار تومن و برای دارندگان سهام عدالت یک میلیونی یک میلیون و۱28 هزار تومن واریز خواهد شد و برای سایر طبقات سهام عدالت هم به تناسب این سود واریز خواهد شد. ضمننا دومین مرحله سود سهام عدالت سال 1401 هم به همین مقدار تا پایان سال به حساب افراد واریز می شود. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در توییتر خود نوشت که سپتامبر اولین باری نبود که سران ایران به توافقی که روی میز بود و مورد تایید همه بود پشت کردند اما این آخرین مورد امید جمعی ما را برای بازگشت سریع و متقابل به اجرای کامل برجام از بین برد و اما استیضاح خاندوزی بعد از 17 ماه از شروع کار دولت در این خصوص عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت طرح استیضاح وزیر اقتصاد در 8 محور در سامانه بارگذاری شده است افزایش قیمت ارز و طلا و نوسانات در این بازارها وضعیت تورم و همچنین وضعیت بازار بورس و همچنین عدم تحقق وعده های وزیر از جمله محورهای تفحص از وزیر اقتصاد است در حالی موضوع افزایش نرخ سود بانکی از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده که خبر میرسد اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار با ضرورت افزایش نرخ سود موافق هستند در همین باره یک مقام مطلع به خبر داد که احتمال افزایش نرخ سود بانکی بالاست و اینکه طی روزهای آتی درباره نرخ سود بانکی تصمیم گیری شود کاملا محتمل است نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی از حدود سال پیش تغییر جدی نداشته است از روز آخر پاییز به شما سلام می امروز چهارشنبه سیم آذرمه ۱۴1 1401، رو بهتون تبریک میگم و هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان دارم.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و یلدار همه دوستان مبارک امیدوارم طول موفقیتاتون به بلندای هزار شب یلدار باشه
0: منانم جمع رحمتی بریم سراغ بازار یلداریمون که بالاخره بعد از یک ماه دوباره وارد روند سودی شد و به نزدیکی 1.500.000 واحد رسید یکم در مورد وضعیت بازار صحبت کنیم این چه گروههایی مورد توجه بودن و چه خبر بود این هفته کلا؟
1: بله ما تو این هفته روند سودی رو شاهد بودیم و در نمادهای شاخص ساز شاهد رشد قیمت گروه فلزات و پتروشیمی که چند وقتی زیر فشار فروش بودند این هفته کاملا مورد توجه بازار قرار گرفتند نمادای مثل فارس، اخابر و پتروشیمی پارس بیشترین ورود نقدینگی حقیقی را هم در این هفته به خودشون اختصاص دادند ارزش معاملات بازار هم خدا که از اول آذر در روند سودی قرار گرفته به نزدیک 5 میلیارد تومن رسیده فعلا به نظر میرسه با های فعلی دلار شاخص یک 1.600.000 واحد در دستس باشه. هرچند بازار با ریسکای بسیار جدی داره مقابله میکنه و این هفته ما یه کدوم از این ریسکا رو دیدیم. همونطوری که در بخش اخبار هم گفته شد احتمالا سیاست گذار در صدد افزایش نرخ سود بانکیه و شاید مبنی بر اینه که این نرخ به محدوده 22 تا 23 درصد برسه که متاسفانه میتونه خبر خوبی برای بازار سرمایه نباشه هرچند سیاستگزار همین الان هم نرخهای بالای 25 درصد رو روانه بازار کرد و شاید بازار سرمایه نرخها رو پیشخور کرده باشه ولی متاسفانه با بالا رفتن رسمی نرخ سود بانک ها کف انتظارات بالا میره و خب همین میتونه عاملی برای جلو گیری از رشد بازار در بلند مدت باشه
0: بسیار هم خوب فقط آقای رحمتی سیاست گذار با چه میکانیز میتونست نرخا رو توی این چند ماه گذشته بالا ببره
1: سوال خیلی خوبیه ببینید بانک مرکزی سیاست های مختلفی برای کنترل نرخ وحره میتونه اتخاص کنه و یکی از این سیاست ها عدم تزریق پول به بانکاس که سیاست انقباضی بانک مرکزیه شاید عملیات بازار باز بانک مرکزی رو شنیده باشید. بانک مرکزی با خرید و فروش کوتاه مدت اوراق به صورت مشروط به بازخرید و اعطای اعتبار با وسیقه منابعی رو در اختیار بانکا قرار میده. از اواخر اردیبهشتماه امسال بود که بانک مرکزی به صورت مداوم نه تنها منابعی رو در اختیار بانکها قرار نداد بلکه به صورت مداوم سعی کرد که منابعی در اختیار اونها رو هم کاهش بده این سیاست تا همین اواسط آزرماه هم ادامه داشته و باعث افزایش شدید نرخ سود شده حتما میدونید که اگر بانکان نتونن از بانک مرکزی منابع بگیرن یا نرخ سودشون رو بالا میبرند یا اگر باز موفق به این کار نشدن توسط بانک مرکزی با نرخ بالای 34% درصد جریمه میشن. در نتیجه شاید در باطن نرخ سودبانکفزش پیدا کرده ولی این به نظر میرسه که به طور رسمی هم چند وقت دیگه اعلام بشه و خب قاعدتا به ضرر بازار سرمایه توی بلند مدت تموم میشه بنابراین فعلاً تا شاخص یک واحد در بازار مشکل خاصی وجود نداره ولی بعد از اون باید متغیرهای مثل نرخ بهره و آمار تورم توی ماهای آتی رو و زیر نظر بگیریم
0: گواهی اعتبار مولد یا همون گام چند وقتیه که بر سر زبون ها افتاده از نحوه اجرای اون گرفته تا نرخ سودی که ایجاد شده به شدت مورد بحث قرار گرفته و همچنین نرخ سود سی درصد این اوراق هم مورد انتقاد تحلیلگران بازاره و اعتقاد دارن این نرخ برای اوراق بسیار زیاده و باعث مشکلاتی در ساختار اقتصادی میشه به همین دلیل در این قسمت از پادکست کاریزما قصد داریم در مورد صفر تا صد اوراق گام با جناب آقای مشتبه شهبازی کارشناس بازار سرمایه و همچنین جناب آقای حمید فاروقی عضو بهی از مدیره سبتگردان ویستا صحبت کنیم. همراه میشیم با سرکار خانم بابادی و میشنویم این بخش رو. شهر بازی
2: خیلی خیلی خوش اومدید به این قسمت از پاکست ما
3: بنده هم سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز در خدمت ما هستیم با صفت خوره زنده باشید
2: آیه شهر بازی تا الان بیشتر از 35 ازار میلیار تومن اراغ گام توسط 14-19 تا بانک منتشر شده و خب برود 11 ازار میلیار تومنش هم سررسید شده میخوام به طور کلی بدونم اگه میشه به توضیح واسه ما باید که این ماهیت این گام چیه. و چه تفاوتایی داره حالا میشه گفت مثلا با اون بدهی که ما قردن بیشتر باهاش آشنا بودیم تو بازار سرمایه یه نکته میشه ماهیت این صحبت کنیم من یک دو تا سال دیگه هم دارم که ازتون بپرسم
3: ممنون هرچند وجوده که اگر بخوایم اوراق گام رو توضیح بدیم اون مصرفی که قرار بود داشته باشه بحث تامین مالی شرکت‌های تولیدی بود و مثلا در ردیبه سرمایه در گردششون. و این با توجه محدودیت های سیستم بانکی خوب این اوراق اومد که این محدودیت ها رو برطرف بکنه و به نوعی برای تولیدکنندگان کنندگان راهی برای تامین مالی باشه که برای بحث کوتاه مدته اوراغ های بازار بدهی هم, هم تو که میدونید بعد از تنوع بالای برخوردار باشه خوب چند سال اخیر در کشور ما هم این اتفاق افتاده و تنوع در اوراقهای مالی گسترش بده کرده چه اوراقهای دولتی چه اوراقهای بخش خصوصی این همه یکی از اوراقهایی بودش که در همین راسته تمنی مالی برای بخش خصوصی به وجود اومد خب انتشارش هم استقبال خوبی شد توی کشور ازش همین عددی هم که شما میفرمایید منتشر شد مشکلی که در حین کار به وجود اومد و حساسیتها رو زیاد کرد این بحث نرخ سودش بود ببینید ما نرخ سود سی درصدی که صحبتش بود توی بازار و هست خب یک نرخ سودیه که برای اقتصاد هر کشوری مزهره حالا بیام بگیم تو کشور ما تورم بالا داریم بله اینا هم همه منطقیه ولی در کشوری که این نرخ سودها پرداخت بشود دیگه انگیزه برای بخش تولید باقی نمیمونه حالا محضن اگه بخوایم تجز تحلیلام بکنیم ببینیم اون تولید کنندگانی که حاضر شدن این مقدار سودو بدن چقدر مگه حاشیه سود دارن و تا کی میتونن زیر بار پرداخت این سوت ها برن خب اینا همه مسائلی بودش که موجب نگرانی شد ولی خب من اینو طوری برخورد که دلیل رکود بازار ما این اوراق بوده خب اینا حرفای به نظر من غیرمنطقی منطقی بودش که بیایم تقصیر رکود بازار سهم بندازیم گردن یه اوراق نه خیلی تو بحث کلان اقتصادی ما اینو نمیشه به هم ربط شد به صورت کامل ولی خب به هر حال تاثیر گذاره ببینید توی دید سرمایهگذاران توی ورود نقدینگی جدید یا توی خروج نقدینیگی اونم توی این اوزا خب این تاثیر داشت توی بازار و رکودو شد به مقداری همیخترش کرد. و هر حال این همین مبعایس باعث شدش که خب سازمان بورس هم به عنوان متولی وارد بشه و برای کنترل همین بحث معاملات اوراق گام هم تدابیری بیاندیشن این قصه ای که کلا ما در رابطه با اوراق‌های گام توی این چند وقت اخیر باش رو بر بودیم.
2: درسته. آقای شاهبازی ما خب میدونیم می که این در حقیقت ماه های اخیر یه مقداری تولید کنندگان و صنعتگرای ما اصلا به خاطر یه سری مسائلی توی نمیتونن تو بازار پول بیان شروع کنن حالا تمیم مالی کردن و به خاطر همینه کلن اومدن مثلا یه اوراقی مثل اوراق گام و دارن از طریق اوراق تمیم مالی میکنن کلا بونگای اقتصادی به نظر خیلی استقبال خوبی کردن از این مسئله ولی یه سری هم هستن میگن که حالا این این فوایدی که داره واسه های تولیدی به حالا و حالا صنعتگران و بالاخره خریداران کشور یه راهکاری هم بوده که بانک مرکزی تلاش کرده مثلا این رو باهاش بتونه تورم و رو کنترل کنه علاوه بر اون اهداف تعمین مالی که داشته میخوام نظر شما به این بدونم یعنی واقعا تونسته یعنی کار انجام بده اگر تونسته که خوب بود. یعنی ما این مسئله رو میدیدیم یه جایی به ولی ما شاهد این مسئله هم نیستیم و این اوراق منتشر میشه باز خودش انگار بیشتر داره تشدید میکنه این سری
3: مسئله رو درست ببینید دلیل این اتفاق اینه که ما میویم جزیره‌ای نگاه میکنیم به اقتصاد. ما اگر بیایم بگیم بابا خب این اوراق گام بله یکی از تو که براش متصور میشد همین کنترل تورم بود. حالا نه به صورت کلی یه کمکی بکنه به کاهش نرخ تورم، ولی خب اون هم مسجل نشد. دلیلش این همین دیدگاه جزیره‌ایه که توی مدیران سطح کلان اقتصاد کشور وجود داره. ما هیچ وقت نگاه سیستمی ما توی اقتصاد نداشتیم دلیل بعدیش هم اینه که ما بنده مسائل رو مسائل اقتصادی ما ناشی از مسائل سیاسی ما هست به نگاه سیاسی ما چه در داخل چه در بود بین مللی باعث شده که ما به هر حال با انتخاب توی ورته بیفتیم که محدودیت های بسیار شدیدی برای اقتصاد کشور تحمیل بشه خب این محدودیت ها منجر به این شده که ما توی اقتصادمون هم با تورمای افثار مواجه باشیم و کاهش ارزش پول ملی رو داشته باشیم. همه اینها منجر به این می شود که حتی اگر یه ابزار خوبی هم ما بیاریم توی بازار از کارکرد خوب خودش خارج بشه چطور ما میتونیم توی اقتصاد کشوری که الان به این شکل ارزش پول ملیش هر روز داره کاهش پیدا میکنه و اعتماد عمومی سلب شده تو تمامی بخش‌های مولد اقتصادی خب این اعتماد وقتی وجود نداره ما چطور میتونیم انتظار داشته باشیم یک اوراق یک ابزاری در اقتصاد ما کارکرد خوب پیدا بکنه قطعاً این اتفاق نخواهد افتاد نگاه بکنید شما تو تمامی ازار پولمون که بانک مشکلات خودشون برای همه مشخصه چه تو بخش همین برراغه بدهی ما تو تمومی بخش ها مشکل داریم مگه بازار سرمایه ما کم جذبیت داره ولی خب پول نقدینگی نمیاد سیستمی اگر نگاه بکنیم این دلایلش کاملا برامون واضح میشه ما باید اوننا رو سیستمی نگاه بکنیم تکبی و جذزیره نباید به این قضیه نگاه بکنیم او اوراق هم از کارکرد خودش خارج شده به خاطر مسائل کلی اقتصاد ما مسائل که باز حل اونها هم فنوی سیاسی هستش و نیاز به تصمیمات بزرگ سیاسی داره برای حلش با این بحث‌های حاشیه‌ای و ابزارهای کوچیکیه ما می‌یاریم نمیتوانیم اهداف بزرگی مثل تورم رو حل کنیم یا مشکلات بزرگی مثل کاهش ارزش پول ملی رو حل بکنیم بنابراین این من موظف فقط به خاطر سیستم میبینم که این ابزار از کارکرد خودش خارج شده
2: در ادامه‌ی بحث بررسی اثر اوراق گام روی بازار سرمایه در خدمت آقای فاروقی هستیم تا این مسئله رو بررسی کنیم. سلام آقای فاروقی خیلی خیلی خوش اومدید به این قسمت از پادکست ما.
4: بنده عرض سلام دارم. خسته نباشید خدمت شما و همچنین به تمام شنوندهان محترم پادکست کاریزما.
2: ممنونم جناب فاروقی توی بحث گام خیلی وقت‌ها یه هایی پیش میاد که در حقیقت این اوراق اونطور که باید و شاید نتونستن عمل کنن خیلی به هدفشون نزدیک نشدن هدفشون تعمیم مالی زنجیره تولید بوده کمک به حالا صنعتگران بوده تو شرایط که خیلی نمیتونن از بازار پول تعمیم مالی کنن یه یعنی نکته رو جب این مسئله به ما توضیح بدیم به نظرتون اصلا تونسته به اهدافی که واسهش تعیین شده بود برسه انتشار اوراق گام در
4: کنم اوراق گام در واقع خب یه ابزار تامین مالیه و روی این موضوع شکی نیست که این ابزار در واقع به شرکت ها و در واقع شرکت های تجاری ما در حال حاضر داره کمک میکنه برای تامین مالی. البته خب سازوکارش متفاوته و یه نکاتی داره که خب حالا در ادامه بس وارد اون نکات خواهیم شد و میتونیم بگیم که نقاط چه نقاط ضعف و چه معایبی داره. در حال حاضر من میتونم بگم با مکانیزمی که در واقع تعریف شده مبنی بر اینکه یه شخصی که در واقع به طور مثال یه شرکت تولید کننده نیاز به ما اولیه داره، فروشنده ما اولیه‌اش رو میتونه توافق و مذاکراتی که داره به بانک معرفی کنه و اون فروشنده ما اولیه‌ در واقع پس از معرفی به بانک درخواست صدور اوراق گام رو داشته باشه و حالا با توجه به مستندات و مدارکی که رد و بدل میشه و اعتبار سنجی که صورت میگیره، اوراق گام به نام فروشنده مواد اولیه صادر میشه و از اون طرف اون شرکت اولیه که در واقع دنبال تامین مواد اولیه بود میتونه در واقع مواد رو دریافت کنه. شرکت فروشنده مواد اولیه که حالا به عنوان متقاضی اینجا ازش نام برده میشه، اوراق گام رو بعداً میتونه در بازار، حالا بازار فرا درواقع در واقع به کس یا به شکل تنزیل کنه و به فروش برسونه. این مکانیزم میکانیز مکانیسم در واقع درستیه برای تامین مالی کوتاه مدت و تارگتش بیشتر درواقع بسه سرمایه در گردش. فارق از این که این اوراق خودش در واقع عنوان ابزار تعیین کارکردش رو داره درست انجام میده، یه سری نکاتی هست که حالا برخخصوص بحث بازارشون، نرخشون و عادت تباتی که داشته تو بازار بدهی، در واقع میتونم میگم بیشتر اگر بخوایم این اوراق رو مت کنیم، باید اثری که تو بازار بدهی رو داشته مورد بحث قرار بدیم، وگرنه مایهت این اوراق و کارکردش درسته. ببینید متعهد در ابتدای بدن عام چون این حالت سه است، یعنی کیک نیست. متقاضی و متعهد و بانک با هم تو این اوراق گامی فای نقش میکنن. یعنی بانک همجیر اوراق گامی رو صادر نمیکنه. بانک بررسی می‌کنه که آیا متعهد و متقاضی در واقع اون بحث خرید مواد اولیه به شکل واقعی هست یعنی حتی من هم چک می‌کنه وقت توانی نباشه یعنی حتی این دو تا شرکت باعث شرکت‌های زیر مجموعه هم نباشن یعنی مثلا مثال میزنم شرکت ایران خودرو نمی‌تونه بهر شرکت مجموعه خودش به خواهد مواد اولیه بخره و برند در این قالب اوراق گام منتشاره کنه بانک. نه، باید کاملا دو تا شخصیت حقوقی کاملا مستقل از هم باشند و اینها با هم در واقع در کنار بانک سه تا رکن اوراق گام تشکیل میدن. به این شکلی که بانک متعهد و اعتبار سنجی میکنه، یه ملاحظاتی هم دارند. مثلا میگم تا سقف 120 درصد فروش اون شرکت رو اجازه میدم برای برش گام منتشر بشه یعنی متحد که دنبال تعمین مواد ولی است یعنی اعتبار سنجی میشه و حتی متحد در آقطتی که قانونیه متحد بر مبل اعتبار سنجی که بانک می کندش یه سری وسایق و نمارت ازش میخواد. در اگر مثل زمت بانکیه که شما یه جا میرین زمت ناممه از بانک بانک یه ملکی بالاخره سوامی چیزی رو از شما میخواد به پشتبانه اون. تو نامه بانکی رو براتون صادر میکنه. اینجا فقط با این تفاوتی که حالا متحد وقتی اعتبار سنجی میشه، اسایق و م... تضامین رو که بانک مد نظرش هست رو مطالبه میکنه و بر اساس اون میگه این مت... مشتری چقدر به لازم اعتباری چه رتبه اعتباری پیش من داره و بر مبنای اون اعتبار سنجی که میکنه تا رو که حالا متعهد تو این داستان به بانک معرفی میکنه و در نهایت اوراق میشه، تا داستان بعد از یک سال. در واقع این گام هر کسی که دارتش به بانک مراجع میکنه میخواد پول رو دریافت کنه تو این تایم متعهد باید پول به بانک بده و بانک پولو بده به کسی که دارنده اوراق گامه اگر متعهد نیاد پول پرداخت نکنه پول معاد اولیه رو که از متقاضی گرفته یه سری وسایل پیشه بانک گذاشته که بانک میتونه اونها رو در واقع سفت کنه و نکته اینه که وجود داره اگر کسی یک بار اوراق گامش مثلا من حالا به عنوان متعهد با متقاضی رجوع کردیم و اوراق منتشر شده بعد از یک سال که دارنده اوراق گام به بانک مراجعه میکنه و پول رو خاطر داره خونه من قبلش پول به بانک ندم دیگه هیچ وقت اوراق گام برام صادر نمیشه برای همیشه تو سیستم بعد فارغ از اون بانک هم سخت در واقع اونها میگم حالا یه نسبتایی دارن حتی وسایقی که شما میارین تا 70 درصدش اوراق تاش منتشر میکنن تازه میبینی که به عنوان متعد میذاری تو بانک حالا اگر خوش کنی و تو مراحل بعد این 70 رو میکنن 80 درصد 90 درصد ارزش ملک یا سهام یا هر چی که می‌روید واسطیل می‌کنیم میتونن به اجازه بدن نمودنشو متت تو اوراق گام منتشر کنی حالا حتی متقاضی رو بیاری و این ها
2: بسیار عالی پس با توجه به صحبت شما می‌تونیم بگیم که خیلی نتونسته اون شکلی که حالا این شاخه وجود داره خیلی از کارشناسا معتقدن و یه سری از رسانه‌ها این رو اعلام کنن که این اوراق در حقیقت میاد و بازار سرمایه ما تحت تاثیر منفی خودش قرار میده و نباید به عنوان این بدهی تو بازار سرمایه تنزیل شه. خب و باید جلوی تنزیل اون رو بگیریم تو بازار سرمایه نظر شما راجع به این مسئله چیه؟
4: نکته که گفته میشه از این جد درسته چون سازمان بورس در واقع به عنوان متولی و نهاد نازه بر بازار سرمایه مجوز سودور این اوراق رو در واقع در فرآیندش نقش ایفانه میکنه و خودش سودور مجووز رو انجام نمیده و یک ارتباطی بین بانک تجاری و اون شخص متقاضی و بعدن آیدی نظارتی محدودی از سمت بانک مرکزی از این جهت این ایراد بجاست که خب اگر سازمان بورس در واقع نظارتی نداره برای انتشار این مدل اوراق اینکه تو بازار فرابورس یا بورس حالا پذیرفته بشه و معامله بشه خب این مالی از اراب نداره اما نکته‌ای که وجود داره خب از اون طرف هم هستند دوستانی که میگن خب اوراق اخسا و ارادم البته خب درسته اوراق دولتیه بازن تو اونها هم سازمان وفای نقش نمی کنه در صورت بخوایم خیلی دقیق تر نگاه کنیم ایراد بجاست چون رابطه تجاری بین یک شرکت و واقع یک متقاضی و بانکی و یه نهاد ناظر که بانک مرکزی این اوراق منتشر میشه یه نگرانی از این جهت هست که حالا این اوراق در ادامه از حالا با تجربه میگم که سازمان بورس اونجا نظارت نداره موارد و مسائلی که در انتشار اوراق مالی باید لحاظ بشه و در نظر گرفته بشه این موارد دیده شده نش اینا یه که خب شک و هست این ایراد به نظر من بجاست چون سازمان بورس در واقع رو این اوراقا هیچ در انتشارشون نقشی رو ایفا نمی کنه.
2: بعد اینکه نرخ بهره کوتاه مدت این اوراق به 29 درصد رسیده چی میتونه مثلا یه جور گذار بشه رو بازار
4: ما بله 100 درصد ببینید چون نکته که وجود داره ما الان متاسفانه حالا فارغ از اوراق گام نرخ انواع اوراق حالا اوراق بدهی تو بازار ما ما شاید اینا که نرخ اوراق اراد با نرخ اخزا متفاوته گام باز با احصا اراد متفاوته تو بازار بدهی و این اختلاف قابل توجهه میخوایم دریشه یا میکنیم برمیگرده به خود در واقع نامه و دستورالعملی که خود سازمان بورس در این خصوص تدوین کرده ما میدونیم بزرگترین خریدار اوراقهای بدهی صندوقهای فیکسن صندوق های با درآمد ثابت هستند و صندوق با دانشبات طبقه الزاماتی که از طرف سازمان تعیین شده میتونن تو بازار بدهی در واقع اقدام به خرید اوراق کنن اوراق بدهی کنن خب ما این مقطعی شاید این بودیم که اوراق اراده و در واقع سازمان بورس جزه حد حساب حدد حساب صندوق ها تو بحث میزانی که باید اوراق دولتی داشته باشن میدونست اقزار رو در حدد حساب نمی آورد یا قابل قبول نمیدونست و این باعث شده بود که افسان خوش بالاتر باشه اراد پایین تر باشه چون صندوق ها مجبور بودن یه درصدی رو حتما اراد بخرن اوراق گام هم به همین شکله اوراق گام هم چون تو, تو حدد حساب میزان اوراغ رو که صندوق هاملزم هم بخرن حساب نمیشه یعنی اگه یه صندوق اوراق گام بخره تو اون های که سازمان تعیین کرده بعد از منو به حتما اوراق اوراق بدهی در واقع خیلی داری بشه تو عدن حساب نمیاد و علاوه هم اینکه خدمتتون عرض کردم تو عدن حساب نمیاد و به همین جد در واقع این تاثیر گذاشته تو بحث عرضه تقاضا این مدل اوراق و به تبع اون ما این بودیم که این اوراق اون اخی بالاتری تو بازار مورد محمده قرار می گرفت. اگه بخوایم از جهتی اینکه تاثیر رو بازار بدهی داشته در واقع تحلیلش کنیم همطور که شما فهمودین نرخی اوراق به حدود 20 تا 30 درصد رسید با توجه به اینکه محدودیت هایی برای خیلی این اوراق هست و همونطور که ارز کنم خدمتون بحث ارز تقاظای این اوراق متفاوت شده با این محدودیتی که سازمان بورس گذاشته این متاسفان این اوراق از این جایی نرخ بازار کلاً تحت تاثیر قرار داده به سمت بالا، علاوت واقع اینه که خود بانک ها هم در واقع نرخ بانک ها توی این مقطعی اخیر به مزید وعلت بود. ما الان شاید هستیم که حجم این اوراق تقریباً بالاتر ازش اسم حدود 39 هزار میلیارد تومانه. حالا بر مبنای قیمت پایینی شاید حدود 334 هزار میلیارد تومن ارزش این باشه، اما خب با تقریباً 8 درصد از ارزش کل بازار اوراق بدهی کشور که حدوده ارزش کل بازار اوراق ما حدود 375 هزار میلیارد تومانه این با نسبت 8 درصدی کل بازار رو تحت تاثیر قرار داده. بعد همونطور که عرض کردم با این در واقع وزن کم یعنی حدود 8 درصد از وزن کل ارزش بازار بدهی متاسفانه این نرخ بالای این اوراق در واقع سیگنالی بود برای کلی اوراق تو بازار بدهی که خب این نرخ همه اوراق رو تحت تاثیر قرار داد توی مقطعی اخیر.
2: بسیار عالی. در خصوص این مسئله که اوراق گام خلق پول بدونه تورم میکنه نظرتون چیه
4: من فکر میکنم یه ادعا ادعای درستیه چون در واقع به پشتوانه در آقه محصولات یا ماده اولیی که بعضی از شرکت ها نیاز دارن حالا پیشتر جنسش از نوع سمایه در و این اوراق منتشر میشه. میتونیم از این جهت بگیم بله خب بعد این اوراق حالا با یه نرخ تنزیلی تو بازار فروخته میشه و اون بحث خلق پولی رو که حالا از جنسی که بانک داشتن انجام میدادن حالا بحثی که تو بازار بدهی میشه در خصوص خلق پول بگیم عثره این مدل اوراق از این جهت خیلی کم کرده. ببینید در خصوص اثر غیر تکراری مشم من این نکته رو باز بگم بالا شاید تو پادکست خوب باز نبود ببینید بانک خلق پول نمی‌کنه چون قبلا بر بس تامین سرمایه در گردش خب کوتاه مدت در واقع اشخاص مراجعه می‌کردن به بانک بانک باید وام پرداخت می‌کرد من خود این وامی که بانک‌ها میدن پرداخت می‌کنه این خلق پوله الان بانک وامی رو نمیده بانک فقط ضمانت میکنه در واقع بین متعهد و متقاضی نقشه از نامه میکنه که متقاضی میگه تو بیا مواد اولیا رو بده به این شخص متعهد حالا ظرف یک سال متعهد پولو میده اگر نداد من تضمیم میکنم من پرداخت میکنم و خود بانک هم میره از متعهد یه ملکی چیزی وثیقه میگیره به اجرای جهت که ضمانت میکنه حالا اون کسی که متقاضی اونم با میتونه نگران تا انتهای دوره خودش بر از بانک رو بگیره پول مواد بگیره یعنی که تو بازار بفروشه به کس ما ها که می‌خریم بریم از بانک پولمون رو بگیریم اما اون طرف قضیه متعهد پول رو به بانک پرداخت میکنه و تضمینش هم همون و사یقی که رفتن از بانک گذاشته و اعتبار سنجی شده
0: موضوع اصلی مورد مطالعه در علم اقتصاد چگونگی تخصیص منابع در جوام است بعضی از مشکلات تخصیص از طریق نظام قیمت حل میشند برای مثال دستمزد بالاتر باعث جذب نیروی کار به یک بازار خاص میشه و یا افزایش قیمت حاملهای انرژی مردم را به جویی در مصرف داره. در بیشتر موارد، نظام قیمتها پاسخگوی مشکلاته، اما مواردی هم وجود داره که نظام قیمت نمیتونه کار کرده مناسبی از خودش نشون بده. برای مثال مدارس دولتی که باید برای کودکان ساخته بشن و یا توزیع اعضای بدن برای بیماران نیازمند پیوند اوز و احداث صد مواردی هستند که در اونها بازار و قیمتگذاری صرف در توضیع مناسب ناموفق عمل میکنه. و دقیقا همین جاست که راهکاری به نام طراحی مکانیز به وجود میاد. اریک ماسکین فردی بود که تونست با علاقه مندی خودش به ریاضی و مسائل اجتماعی و اقتصاد مقالهی رو در 20 سالگی بنویسه که تراحی مکانیزم به رسمیت شناخته بشه و تلاشهای اون در این راستا باعث دریافت جایزه نوبل در سال 2007 شد. ایریک ماسکین هنرمند در سال 1950 در نیویورکسیتی سیتی به دنیا آمد. ایریک از همون کودکی به موسیقی علاقه داشت و پیانو رو برای ساز خودش انتخاب کرد و البته داشتن پدر و مادر اهل هنر هم این علاقه رو تشدید می کرد ما در مورد اقتصاد حرف می‌زنیم. چرا این موضوع مهمه؟ از این جهت که همین تأثیر هنر و موسیقی بود که باعث شد ایریک بتونه از علم اقتصاد و ریاضی که تا حدی خشک و سخته ای در ارتباط با مسائل اجتماعی مطرح کنه. اریک ماسکین تحصیلات خودش رو در کالج ریاضی هاروارد گذروند و به صورت خیلی اتفاقی درس اقتصاد اطلاعات رو با یک اقتصاددان بزرگ به نام کنت ارو گذروند. در اون زمان نظریه طراحی مکانیسم خیلی نوپا بود ولی اریک که به شدت علاقه من به مسائل اجتماعی بود، علاق من به تحقیق در حوزه طراحی مکانیسم شد. ایریک بعد از گرفتن دکترای خودش به تحقیق روی این مسئله در دانشگاه کمبریج پرداخت و درگیر یک سوال خیلی مهم شد. در چه شرایطی میشه مکانیسمی رو حل کرد که یک هدف اجتماعی معین رو دنبال کرد؟ و بعد از سالها تلاش اریک فهمید یک نوایی کلید حل این ماجر است. ماسک این تراحی مکانیسم رو به عنوان مهندسی معکوس تعریف کرده. از نتایج شروع می کنیم، بعد به عقب می دیم تا مکانیسم یا روشی رو پیدا کنیم که این نتایج رو ایجاد کنه. یکی از بزرگترین چالش ها در طراحی مکانیسم اینه که هدف تراح همیشه با هدف شرکت کنندگان همه نیست. مثلا شاید هدف یک دولت دی اکسید کربون باشه اما هدف یک شرکت برق حد اکثر کردن سود باشه. اینجاست که یک نوایی ماسکین به درد میخوره به عقیده اریک، این ویژگی اهداف تراح مکانیزم و ارتباط اون هدف با اهداف فردیه که اگر برابرده بشه به این معنیه که میشه مکانیزمی پیدا کرد در کل نظریه مکانیزم اریک ماسکین انقدر اهمیت داشت که توی دنیا اجرایی شده به عنوان مثال در تراحی ابزارهای تمرکز زودایی و خصوصی سازی در لهستان در دهه نود یا اینکه به بانک مرکزی ایتالیا اجازه داد تا سیستم فروش اوراق خزانه رو اصلاح کنه یا حتی به دولت انگلستان کمک کرد تا بعد از امضای پروتکل کیوتو محدودیت هایی رو برای انتشار گاز دی کربون کربن برای شرکت های تولید کننده برق ایجاد کنه. اریک بسیار تأکید میکنه که طراحی مکانیزم زمانی به کار میاد که بازارها به تنهایی نمیتونن مشکلات خودشون رو حل کنند و دولت بخواد دخالت کنه. و در نهایت این تلاش ها باعث شد تا اریک به همراه لئونید که امیدوارم اسمش رو درست تلفظ کنم و راجر مایرسون به خاطر گذاری یک نظریه درباره مکانیزم مکانیسم بازار جایزه نوبل اقتصاد رو دریافت کنه. چقدر این روزا به یک اریک ماسکین نیاز داریم؟ ممنونیم که همراه ما اید. پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کست باکس، اورکست اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد با ما در ارتباط باشید. پی تا اپیزود بعد خدا نگهدار.